0: ...pluralidad cultural y política, fortalezas muy importantes que impedirán, por ejemplo, el intento de restauración del antiguo régimen. Los esperamos mañana para escucharlo abordar junto con este el tema de las políticas culturales y el de la identidad, es decir, el miedo de los mexicanos a abandonar la jaula de la melancolía. presentó
1: México en el aire operación Miguel Ángel Ferrini
0: equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles Alejandra Gómez y Jessica Trejo
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en comproducción con Radio UNAM. Les quiero invitar, les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner y quiero invitarles para que nos hagan llegar sus conversaciones, decir, sus preguntas, sus intervenciones, sus aportaciones y demás al 55 36 89 89 Repito, 55 36 89 89 y alada sin costo 01800 505 26 88. También les recordamos que están a su disposición nuestras redes sociales. Tenemos la cuenta Twitter que es arroba análisis, y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales unam. Si ustedes gustan también pueden seguir esta transmisión a través de la página web www.politicas.unam.mx. Pues esta noche vamos a abordar un tema que hemos ya tocado en otras emisiones y sobre el hecho de la relación que tiene la hermenéutica con el arte y el poder. Y para ello contamos con la muy grata presencia de la doctora Rosa María Lince Campillo. ¿Cómo estás? Muy Hola,
2: muchas buenas noches, Napoleón.
1: También nos acompaña el doctor Fernando Ayala Blanco. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Napoleón? Mucho gusto, un placer estar aquí.
1: De nueva cuenta. De ¿no? nueva cuenta. <ríe> y también nos acompaña el maestro Esteban Rodríguez Migueles. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Napoleón. Un gusto estar contigo. Gracias, pues les damos aquí la bienvenida. El programa se ha titulado Consideraciones hermenéuticas en torno al arte y al poder, que es el título de un libro, un texto de reciente publicación, bueno, más o menos, ¿verdad? No, sí, y que, sí
4: acaba de salir.
1: Que justamente <risas> responde al proyecto, un proyecto papit, que llevó por título el estudio de la relación arte y poder a la luz de la hermenéutica. Rosita, cuéntanos un poco, danos así, aterrízanos en el contexto de cómo se consideró pues este trabajo de investigación y cómo justamente se editó esta interesante publicación.
2: Bueno, es es muy agradable compartir nuevamente la mesa para presentar parte del trabajo que hemos realizado bajo la guía del doctor Fernando Ayala Blanco quien es responsable, fue responsable durante tres años del proyecto El Estudio de la Relación Arte y Poder a la Luz de la Hermenéutica, como parte del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica que está financiado por la Degapa Y bueno, ese proyecto fue calificado al final como excelente. Ahora bien, dirigir un papit no es nada sencillo, porque dejando de lado los innumerables procesos administrativos o burocráticos a los que uno debe responder, Primero hay que concursar y demostrar que se tienen ideas innovadoras para desarrollar y sobre todo que éstas valen la pena. Y ese valen la pena significa que alguien debe calificarlas como valiosas. Pero en este mundo lo que es importante para algunos no siempre lo es para los demás, sobre todo en ciencias sociales. Así que, ¿cuál es la innovación que queremos socializar con ustedes? Hemos experimentado en nuestros trabajos con el consiguiente riesgo a no ser considerados serios o peor aún científicos, ampliando la definición del objeto de estudio de la política y, por tanto, su definición no restringiéndola únicamente al estudio del Estado, el sistema político, partidos y elecciones sino que empezamos a pensarlo como el análisis de relaciones de poder que se dan en un espacio público y que tienen una expresión manifiesta de sentimientos, pasiones, valores, a través de símbolos que se comparten y se inscriben en formas artísticas. Esto, que para muchos no es importante, significa que el hombre cobra conciencia de su ubicación en un tiempo y espacio dados. Porque ahí es cuando sabe que existe, sabe en dónde está y entonces define lo que es para poder después decir qué es lo que quiere ser. Y sobre todo lo que nos interesaría más como politólogos, que somos optimistas y creemos en que existe un futuro, qué es lo que debe hacer para lograrlo. Lo anterior no tendría sentido si no fuera posible comunicarlo a otros, interactuar con los otros y esto se hace en un espacio público y la mayoría de las veces en ese interactuar se revelan las relaciones de poder porque en muchos casos eso que yo quiero ser se hace mediante la anulación del que es diferente a mí para no tener obstáculos y contrapesos.
1: Bien, muchas gracias. Esa introducción ha sido, expresiva así. <risa> así, que no, no, no se ubica, ¿verdad? En ese sentido, eh, ¿cómo es que, digamos, el arte y el poder se sustentan dentro de una articulación que podríamos considerar la de símbolos, de valores? Claro. ¿Qué sé, Fernando?
4: Pues, pues sí, bueno, es, es un tema muy amplio uh -huh. y, obviamente, nuestro hilo conductor que va hilando, ¿no?, esta relación entre el arte y el poder ha sido la hermenéutica. Y, pues bueno, este libro ya fue producto de, de varios años ¿no? de trabajo uh -huh. que nos arrojó varias líneas para poder aplicar la hermenéutica en esta relación. Una fue la, la confrontación político-artística. Por ejemplo, eh, hay varios artículos en, en el libro sobre la reforma y la contrarreforma. Uh -huh. Es bastante interesante. También hubo una línea que se dedicó a estudiar el poder del discurso a la luz de la hermenéutica, otra línea que fue el poder de las imágenes a la luz de la hermenéutica y otra fue hermenéutica en India. Eh, a partir de estos cuatro ejes temáticos, los distintos participantes, colaboradores en el libro fueron desarrollando sus distintos temas, algunos en el cine, otros en la literatura, otros en la pintura, otros simplemente en la confrontación de ideas, otros en el discurso, en el discurso a la luz de la comunicación, esta relación entre comunicación y política. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, vemos que es un mosaico muy amplio de uh -huh. temáticas, pero cuyo hilo conductor que los va eh, de alguna manera eh, hilando y, y estableciendo vasos comunicantes es la hermenéutica, como una técnica, método este camino, como lo quieras llamar, de interpretación.
1: Ya lo habíamos hablado antes sí, en otros programas, sí, pero claro. para un poco refrescarle la memoria a nuestro auditorio, ¿por qué haber recurrido a la hermenéutica para poder llevar a cabo estas investigaciones?
3: Sí, este maestro Esteban Rodríguez. Muchas gracias, nos, Napoleón. Yo creo que es importante puntualizar que la hermenéutica, suscribiendo la opinión de los profesores de la Universidad de Deusto en Bilbao y la Universidad del País Vasco, Ortiz Ossés y Luis Garagalza, es una filosofía que persigue la articulación simbólica del mundo, el hombre y su cultura. Es decir, se trata de un pensamiento profundo que busca, por otro lado, reivindicar la alianza entre teoría y praxis, y de hecho podríamos decir que además hace de este su motivo y su eje. Hacer hermenéutica, la experiencia hermenéutica, es una experiencia de conjugación de voces. Entonces, eh, podemos hablar de filósofos de la talla de Cassirer, de Gadamer, de Durant. Y el libro que presentamos y parte del proyecto, eh, pues tiene una agenda muy clara, ¿no? Y que retoma justamente de la raíz hermenéutica y que consiste en confrontar y evitar cualquier tipo de dogmatismo o de fundamentalismo. O sea, el ejercicio de la hermenéutica implica, en principio, una forma de ser. No podemos, eh, en todo caso, deslindarnos del de carácter ontológico de la hermenéutica y lo podríamos definir desde el humanismo renacentista como una mediación democrática, incluso de los contrarios, eh, en un sentido eh, republicano, ¿no?, eh, bajo el material crítico del diálogo. Este es el camino de la interpretación. Es una de las razones que encuentro en este momento. Ahora, en
1: este sentido también, pues, lo que puede diferenciar o lo que hace, digamos, válido el empleo de justamente llevar a cabo esas investigaciones a la luz de la hermenéutica, es porque el arte y el poder, ¿qué pasa en ese sentido? Es decir, ¿por qué haber definido ya, o haber escogido, digamos, estas dos pues áreas en términos de lo que implica la, el desarrollo de la, del conocimiento humano? ¿no? Claro.
4: Eh, bueno, desde mi punto de vista, el arte y el poder siempre están ligados. Y lo vemos a lo largo de la historia. En cualquier periodo o contexto histórico al que nos refiramos, uh -huh. siempre vamos a encontrar esta relación, a veces más directa y otras veces más sutil. Pero vemos que ahí está. Y, eh, por lo tanto, pues, se necesita, lo que dice, como dice Gadamer, ¿no? esta fusión de horizontes para poder encontrar esta, esta relación profunda entre distintas esferas. En este caso, una perspectiva estética, por ejemplo, con el ejercicio eh, de una función de dominación a través de la política, ¿no?, por ejemplo. Y por ello, eh, en el caso del proyecto, se tomó la figura simbólica de Hermes, ¿no?, eh, uh -huh. este dios griego, ¿no?, que es finalmente el mensajero de los dioses como figura simbólica, pero que media entre ideas, finalmente es el que permite la comunicación entre dos o más este, personas o aspectos, ¿no?, en un proceso. Como
1: un conciliador. Como
4: un conciliador. Entonces vemos que está conciliando en el arte y conciliando en la política. Por ello, pues a mí en lo particular en el libro, eh, me gustó mucho el, el artículo de Enrique Díaz, uh -huh. que es sobre Artur Smijewski, ya para llevarlo ya a una aplicación más directa. Aterrizarlo. ¿no? ¿no? Sí, aterrizarlo. En donde... Este artista polaco, uh -huh. que hace una especie como de experimentos, experimentos sociales, pero que también tienen cierto sentido artístico a través de, de, de filmar, ¿no? Sus. digamos que sus performances. Uh -huh. eh, tiene uno en particular que se llama DEM, ellos. Y en ese. En ese, eh, digamos que. performance este artístico, es una especie de laboratorio en donde en un. Salón reúne a diferentes personalidades o personajes. Son grupos, son cuatro grupos perfectamente identificados en Polonia y que tiene que ver, pues, con la historia de Polonia. Entonces, en un grupo están una serie de señoras ya grandes católicas. Mm. En otro está un grupo de nacionalistas, ultranacionalistas, pues que tienen tendencia fascista, ¿no? Radical. Radical fascista. En el otro están este, lo, una serie de jóvenes uh -huh. con una ideología comunista. Y en el otro un, una, un, un grupo de jóvenes judíos. Wow. Entonces ves ahí cómo se, se hace una especie como de cóctel <ríe> y que no sabes en qué va a terminar. Entonces Ajá. hay ciertas reglas para poder desarrollar el juego y él lo va filmando. Obviamente pues ahí necesitas de la hermenéutica para poder hacer una interpretación de todo uh -huh. ese desarrollo y sus resultados. Y estas reglas son de que tienen, tienen objetos, colores, eh, papeles, para poder este pintarlos y desarrollarlos. A, cada uno desarrolló un escudo que los identificaba y a partir de ahí, porque duró dos días, y a partir, oh, sí, pues. a partir de ahí se, se les hicieron unas camisetas que les daban identidad. Entonces, tú puedes intervenir la obra del otro. Uh -huh. Puedes intervenirla pero ellos pueden hacer lo mismo. Lo único pues, es que no puedes llegar a una confrontación este física, ¿no? Pero tú podías intervenir la obra del otro. ¿Intervenirla en términos de...? Destruirla, si ah. quieres. O, ah, sí. sí. entonces ves ahí como hay unos más más recatados, otros más, más radicales, más violentos, hasta cuando a, llega un momento en que ya se va a salir de control y es cuando uh -huh. él termina termina ya, digamos que... El video, ¿no? El performance. ¿Y quién ganó? Los judíos? No, pues nadie gana, <risa> nadie clase. gana, ¿no? Pero es finalmente eh, un muy buen laboratorio para poder hacer una aplicación hermenéutica, en donde hay una relación entre el arte y el poder, porque vemos desde, desde un punto de vista ideológico y del ejercicio del poder, eh, una obra que para Artur Smijewski es obra de arte, una pieza artística, uh -huh. y que está en el Museo Nacional de Arte de Polonia. Wow, Rosita,
2: lindo. Sí, es que. Lo que nosotros tratamos de hacer es atender eh, el aspecto a que se refiere a las relaciones de poder y las tensiones que ejercen diferentes grupos en un esfuerzo por imponer su concepción del mundo. Pero lo estamos haciendo de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados porque vamos trabajando mediante interpretación de objetos artísticos a los que llamamos textos y así vamos recuperando el espíritu de una época, o en este caso de, de un pueblo, ¿no?, eh, en el seminario Arte y Poder aprendimos a leer primero, después a estudiar y traducir la experiencia humana plasmada en textos por medio de la utilización de símbolos, que sería esto de pintar el símbolo en la camiseta, pero trabajamos temas de arte, poder, estética de la vida y de la muerte, y política, que se pueden encontrar en diversas expresiones eh, como en la pintura, en la escultura, literatura, cine, poesía. Porque si bien el lenguaje cumple una función mediadora entre el hombre y el mundo, hemos traspasado el lenguaje escrito para valernos de un lenguaje, mejor dicho, los lenguajes del arte.
4: Claro.
1: Y esta conformación, la integración de los elementos que acabas de mencionar en relación al equipo de investigación que se dio, es decir, ¿cómo se determinó? Cada colaborador dijo, bueno, yo tengo interés en eh, analizar... Eh, incursionar en el este, área o cómo estuvo?
4: Pues bueno, ya llevamos muchos Fernando. años trabajando este, uh -huh. esta temática y se dio la conformación de que unimos ¿no? esfuerzos, la doctora Rosa María Lince y tu servidor. Uh -huh. Ella primero hizo un proyecto papit sobre toda la cuestión teórica de la hermenéutica. Uh -huh. eh, todos los fundamentos teóricos, eh, Autores, Autores sí. temáticas, contextos, el origen de la hermenéutica, etcétera.
1: ¿Qué, perdón, que interrumpa. ¿Qué autor es el más sobresaliente dentro de
3: esto? Son bueno, varios.
2: Yo soy amante de pero ¿no? cada quien tiene <risa> al suyo.
3: Podríamos hablar sí. en Heidegger, en Gadamer, Exacto. desde la filosofía, Riker, Husser, Enrique,
4: Gilbert uh -huh. ¿Y, ¿Y está, el, está el círculo de Eranos. Bueno, en los mexicanos o sea, hay un profesor de la UNAM, Bouchot. Maurice Bouchot es uno de los más... este reconocidos que ha incursionado en el hermenéutica Obviamente, pues la doctora Lince, mm -hmm. Julio Amador, también ha incursionado Blanca Solares. Blanca Solares. Pero digamos que ustedes son pioneros
1: en ese sentido. En o sea?
2: ciencias sociales, sí. En ciencias sociales,
1: en
4: ciencias sociales, sí. Y en esa relación arte y poder, pues también. también. Que, digamos, eso yo lo venía trabajando con Fernando Rodríguez Miaja desde hace 10 años. Mm -hmm. Desde hace 10 años y vimos que una herramienta muy útil para encontrar ese vínculo pues era la hermenéutica y nos pusimos a estudiar hermenéutica más sobre sí
1: la aplicación o la luz de la hermenéutica puede iluminar cualquier área
3: yo creo que eh, eh, dado Esteban. el mundo en el que vivimos uh -huh. y la complejidad eh, del mundo cultural eh, que habitamos es algo que nos permite no solo eh, posicionarnos ante distintas perspectivas y partir de distintos horizontes. Si bien la hermenéutica no busca necesariamente debilitar eh, ni diluir la complejidad del mundo, sí promueve su comprensión, ¿no? que cada vez sí. es menos abstracta, eh, más inteligente y, por supuesto, eh, valorativa de sentido. O sea, desde el propio reconocimiento de su naturaleza lingüística, de su composición, de su correspondencia simbólica. Y creo que un rasgo... Eh, muy particular del equipo que conformamos es que se trata de un equipo de trabajo multidisciplinario. Es decir, trabajamos eh, politólogos, sociólogos, comunicólogos, por supuesto filósofos, artistas y, artistas. y entonces este carácter, digamos, experimental, eh, lúdico, que pues comprende la misma hermenéutica, se debe la, de una forma espléndida, ¿no? Porque además hay que recordar que la hermenéutica consiste precisamente en mantener abierta la pregunta y la inquietud por el sentido del ser, el sentido de la existencia, de la vida, de nuestro mundo. Y esto puede sonar en principio muy general eh, y de aplicaciones eh, difíciles de comprender eh, en principio. Pero yo creo que también es importante subrayar que este tipo de aperturas metodológicas e incluso, podríamos decir, que de discurso, de lenguaje, pues pueden presentarse en la mayoría de los casos en la vida cotidiana, por ejemplo, como un sinsentido ¿no? real frente a un sentido simbólico. Y nuestro trabajo es articular justamente esas distancias y de alguna manera sanear algunos abismos que incluso en la misma academia son muy comunes, ¿no? eh, por ejemplo, eh, sí, sí, preguntábamos hace ¿no? un momento eh, sobre algunos filósofos que han trabajado sobre el tema del lenguaje. Eh, yo pienso, eh, en primer lugar, tal vez por eh, una cuestión formativa en, en Heidegger, no, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Uh -huh. La interpretación es el modo de ser del ser humano. O sea, Nosotros interpretamos la vida al tiempo que dejamos a su vez que ésta nos interprete. Y que nos interpele, ¿no? O sea, es como un libro que lees y del que también te permite ser leído. Entonces, eh, desde el campo de la filosofía, bueno, el ejercicio, el quehacer filosófico es también una forma de vida. Eh, desde Sócrates hasta nuestros días. Pero también, ostensiblemente, es una toma de posición frente a un tema, frente a una situación. Y en el caso, por ejemplo, de, del análisis de discurso, del análisis de los textos, pues esta se vuelve una herramienta fundamental. Ya, evidentemente, bueno, lo
1: que ustedes han trabajado y en lo que se han especializado es esa relación, correlación entre arte y poder. Claro. Pero en este, digamos, proceso y análisis que puede aplicarse de la hermenéutica sobre muchos otros estudios y fenómenos sociales que incluso pueden este, presentarse, habría, digamos, se me está ocurriendo, a lo mejor estoy pensando una, una barbaridad, eh, todo lo que sucedió con Ayotzinapa, Considerar un entendimiento, una justificación, o más, más no, no justificación, esto no puede justificar, ¿no? pero digamos una, un análisis del punto de vista hermenéutico.
4: Sí, o sea, finalmente hermenéutica. la hermenéutica pues, puede ayudarte en las ciencias sociales para establecer un análisis que te permita acercarte ¿no? al fenómeno, uh -huh. a la problemática o al fenómeno de estudio y pues tratar de sacar. Eh, eh, visiones que, que te permitan entender mejor ese fenómeno. Y entonces, desde luego, pues la hermenéutica es multidisciplinaria y transdisciplinaria uh -huh. y puede también conectarse con otras metodologías de estudio, de análisis, uh -huh. que están vinculadas con la propia hermenéutica.
1: ¿Hay un área específica donde, digamos, eh, se tenga una mayor relevancia? De la aplicación de la hermenéutica.
4: Pues que es que son muchas hermenéuticas. Entonces puede haber este, una hermenéutica más enfocada a la simbología, una hermenéutica simbólica, una hermenéutica este, eh, una hermenéutica a, eh, analógica, una hermenéutica eh, que se vincule más a la iconología, a la iconografía, uh -huh. una hermenéutica... Eh, eh, pues no lo sé, que se dedique más a los textos, ¿no? De ahí viene también en sus orígenes la interpretación uh -huh. de los textos sagrados y de los textos eh, clásicos, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una exégesis de esas obras. Y esto pues permitió de alguna manera un, una apertura hacia otras áreas, hacia otras disciplinas. Uh -huh. Por eso decimos que es multidisciplinaria y transdisciplinaria y puede apoyarse de otras Formas de ver desde desde, una, desde un ámbito filosófico un fenómeno de estudio.
2: Uh -huh.
4: Yo lo he aplicado a los grupos de poder. Básicamente. Básicamente, sí. Eh,
1: Rosita, en este proceso, justamente, eh, ¿cuáles son la, las preguntas que se plantearon y qué respuestas encontraron?
2: Bueno, además de identificar los efectos que tienen las relaciones de poder en el arte, nos interesa develar el sentido de las acciones humanas. O sea, los objetos dejan de ser objetos bellos para ser considerados Estético. como objetos llenos de vida de los hombres. En los objetos están ilusiones, pasiones, miedos, deseos, creencias, valores valores morales, entonces ¿cómo, cómo recuperar, cómo sacar literalmente de, de estos objetos bellos todo este contenido humano y entonces las, las acciones humanas seriamente vamos considerando la posibilidad de obtener una comprensión más profunda, lo que decía el doctor Ayala, mediante procedimientos hermenéuticos que en buena medida se basan en contextualizar las obras y también contextualizar los autores, quiénes son, dónde estaban, qué vivían, con qué generación de poetas eh, tenían contacto. Entonces, queremos que el conocimiento sea más significativo para acercarnos muy especialmente, por ejemplo, dando un ejemplo concreto que era lo que pedías, el dolor que causa constantemente el poder que aniquila y anula. Y evitarlo mediante la revelación y crítica de su ejercicio absolutista. Porque lo primero que hemos aprendido es que existen los otros que son distintos a nosotros, pero no por ello inferiores, y que son tan dignos de ser escuchados como nosotros mismos, y que tienen puntos de vista diversos, y por tanto, pueden ser interlocutores que completen nuestra visión del mundo. Ellos pueden ser interlocutores si aprendemos a escucharlos a través de los objetos que van creando, incluso si se encuentran en otro espacio geográfico o en otro tiempo. Siempre que recuperemos las obras que han creado y que las que consideramos nosotros textos dignos de ser estudiados e interpretados mediante el oficio, yo le llamo un oficio, del hermeneuta. Sí,
4: y en ese sentido, ahondando lo que ha dicho Rosa María,
2: eh, ya pasé de ser Rosita a Rosa ya. María <risa> Es que es todo y doctora vamos a Lince, diciendo, Rosita, Gracias Rosa doctora Lince <risa> Eres Rosita porque
4: eres Rosita amiga... Y doctora <risa> Lince <risa>
1: Fernando y Esteban
4: <risa> Y bueno eh, Retomando lo que ha dicho Rosita eh, Lo engarzo con, con lo que dice Heidegger ¿no? Que una obra de arte te abre un mundo Y en su texto del origen de la obra de arte Él analiza un cuadro de Van Gogh Uh -huh. el de los zapatos sucios y ahí te, te explica cómo se abre un mundo, pero entonces quiero eh, referir esa reflexión heideggeriana con otra pintura, bueno uh -huh. con dos obras, una
1: eh, vamos a dejarlo ah, okay. ahí para sí. que tengamos un, un breve este espacio de, de anuncios académicos claro. y, y retomamos el claro tema, que... sobre todo también porque quiero preguntarte Rosita dijiste que el poder elimina y anula o aniquila entonces, eso es muy interesante. Justamente. <ríe> <ríe> Regresamos, amigos. Esto es tiempo de análisis. El tema de hoy: consideraciones hermenéuticas en torno al arte y poder. Les recordamos nuestros números telefónicos: 5536-8989 y hiladas sin costo 01800 Regresamos.
0: Políticas invitan. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Política, Política. Política Hola, yo soy Aire Echeverría y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a las mesas de análisis... Pensar el presente con perspectiva histórica a 70 años de la Segunda Guerra Mundial. Después de siete décadas de uno de los eventos que transformó el orden mundial y que marcó un antes y un después en el sistema internacional, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del CETMEX te invita a los próximos 20, 23 y 24 de noviembre a asistir a una serie de mesas que tienen como objetivo hacer un análisis en torno a la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los temas que se debatirán son Cine de guerra, geopolítica y migración. Cine y propaganda. Este evento se llevará a cabo en el Auditorio Pablo González Casanova, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para más información... Consulta el cartel en nuestra página de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Eso fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros en un tiempo de análisis.
1: Consideraciones hermenéuticas en torno al arte y al poder. El tema de hoy, aquí en este espacio de tiempo de análisis, nos acompañan. Repito, reitero, eh, por un lado, también que nos hablen, que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas al 55 36 8989 y 89. la edad sin costos 01 800 505 2688. También. Nuestra cuenta de Twitter, arroba tiempo análisis Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Y nos pueden seguir también a través de la página web, www.politicas.unam.mx. A ver, habíamos dejado <risa> pendiente comentar lo que Un ejemplo de
4: lo, para también eh, aterrizarlo más, eh, en torno a lo que había comentado Rosa María,
1: la doctora Lince O Rosita Fresita Nuestra querida Rosita Lince. Es
4: un cuadro de Joseph Wright del siglo XVIII Que se llama El experimento con la bomba de aire Y hay una, en ese cuadro parece una luna muy luminosa, muy bonita, de noche uh -huh. Está así caracterizado de noche, ambientado de noche y hay una vela que es la que ilumina todo en el centro del cuadro. Y se refiere a la luz, ¿no? Por ejemplo, hay una interpretación que es la luz de la razón, la luz del conocimiento. está haciendo un experimento con base en un método científico, pero la luna parece muy, muy, muy bien eh, delineada e iluminada.
1: Uh
4: -huh. Y eh, pues el autor, obviamente ya te puedes investigar, Joseph Wright, pues era un científico y no, no, no fue un artista muy renombrado. Pero con esta obra pues, se ganó eh, la admiración de muchos en su época y ahora está pues, en los libros de historia del arte. Y hacía alusión a la sociedad lunar, que se, eran, se reunían en el... Me parece que era un pueblito en el centro de, de Inglaterra. Uh -huh. Se reunían a la luz de la luna llena para hacer sus experimentos
0: científicos. Uh
4: -huh. Y era la, era la luna llena pues, para regresar a sus casas con luz. ¿no? que tuvieran luz. Entonces, se les llamó la sociedad lunar. Entonces, tienes que saber de la de un poco de mm. la vida de Joseph Wright para poder entender por qué puso esa luna tan luminosa. Claro. Y o sea, sí, cualquiera un, que la vea así, bueno, y eso... Está porque, muy bonita, ¿no? está pero está ahí. Ahí, <ríe> o sea, ahí. ves cómo hay mediaciones que la hermenéutica te permite establecer.
1: Ya. Yeah. Ah, pues bien, interesante. Había comentado, Rosita, justamente el, la cuestión de la eliminación y aniquilación.
2: Bueno, justamente en el ejemplo que había puesto el doctor Ayala, Fernando, <risa> <risa> este, eh, de DEM, de este video, uh -huh. los grupos están muy bien definidos en Polonia y se sabe que, bueno, Polonia tiene serias raíces fuertes, raíces católicas, entonces... La curioso porque empiezan a enfrentarse los judíos contra este, los católicos, el grupo de señoras católicas, y en esta intervención primero empiezan moderadamente a, a cambiar los símbolos que los están identificando, pero conforme van tratando de imponer cada uno, mi concepción del mundo es la que vale por sobre las otras, no hay ninguna tolerancia de, respecto a las perspectivas de los demás, terminan verdaderamente aniquilándose. O sea, queman la... Es, es muy interesante el video porque se ve como eh, no hay una posibilidad de escuchar al otro, de identificar al otro como un interlocutor válido. Es mi postura es la que vale y entonces para que valga tengo que anular al otro. Al contrario, es, esa es la, la idea, ¿no? Bien, y respecto Uh, de la interpretación hermenéutica, eh, yo tengo otro ejemplo que me parece bellísimo. Cuando vemos las latas de sopa Campbell's de Andy Warhol, uh -huh. sí, pues uno dice, y esto es arte, realmente esto es arte, pintar una lata de sopa Campbell's, pero cuando uno empieza a estudiar... ¿Quién era Andy Warhol? ¿Cuál era su situación? ¿Dónde estaba? ¿A qué edad se queda sin papá? La mamá polaca que no hablaba bien inglés, uh -huh. este, como migrantes en una casa, viven en, en el segundo piso, una casa de madera, y la mamá enferma de cáncer y se la llevan a un hospital y él por la edad no puede visitar a su madre. Uh -huh. En realidad, él eh, cuenta... Que el hermano mayor que sí podía entrar a ver a la mamá cuando terminaba de darle la poca atención que le podía dar a la mamá saliendo de sus tratamientos contra el cáncer, llegaba a su casa y Andy lo estaba esperando. Y entonces los dos niños solos, solo tenían acceso a una lata de sopa Campbell's. Entonces era lo que el hermano mayor abría, calentaba y eso era lo que cenaba todas las noches durante mucho tiempo que es la ausencia de la madre en realidad. O sea, un, y volvemos a ver la lata de sopa camels y entonces ya nos dice muchísimas cosas más que una simple lata, ¿no? Como los zapatos, el, las los botines de, de, Van, Gogh. de Van Gogh. En mm -hmm. realidad está hablando de, de cuántos pasos ha tenido que dar un campesino, cómo mm -hmm. se han deformado esos zapatos y y te remite a los pies del campesino, ¿sí?, en realidad eh, tienes que ver dónde estaba Van Gogh, qué es lo que hacía. Y entonces tampoco es de gratis que los comedores de papas los haya hecho en, en carbón, ¿no? Porque, que bueno, son este extractores de, de las minas y finalmente, mineros, y finalmente llegan a cenar papas, tubérculos, porque ellos mismos son subterráneos. Ellos mismos están haciendo su vida debajo de la tierra como mineros, entonces los pinten blanco y negro, porque los mineros no tienen luz solar, no ven en colores, cuando salen ven en blanco y negro. ¿no?
1: Ya. Luego entonces lo, a lo que nos invita la hermenéutica es, obviamente como lo mencionan, ir más allá de lo que implica el producto en sí, la obra de arte en sí, en su... Eh, presencia real, sino irnos más allá en términos de cómo se produjo, qué hubo con el artista, cómo vivió, qué pensó, qué sintió,
3: todo, ¿verdad? Esteban. Claro, y podemos hablar de un ir más allá, no en un sentido eh, trascendente, sino hablando de la tradición. O sea, si nosotros situamos la sensibilidad hacia el lenguaje que la filosofía del siglo XX probó especialmente desde la corriente hermenéutica relacionada eh, precisamente con esta apertura y a su vez con una determinada preocupación filológica, filosófica, ¿no? que, por ejemplo, tendrán los humanistas no en la tradición renacentista, ellos serán precisamente los depositarios de una idea fundamental de la hermenéutica que es, a través del lenguaje, el ser humano se encuentra con la realidad. Nos encontramos entre nosotros, con la vida y con los otros. Y hablando precisamente de Petrarca, de Nicolás de Cusa, de Marsilio Ficino, de Pico de la Mirándola, de Erasmo, de Montaigne, de Vico, pues nos damos cuenta que estamos ante una tradición muy interesante, porque además el humanismo... todos ellos son filósofos. Sí. Así es, se caracteriza por un desplazamiento del centro de interés, ¿no?, de, del cielo a la tierra. Entonces es como una especie de redescubrimiento en la antigüedad eh, y... Un desarrollo también del lenguaje que para el humanismo representaba una verdadera apuesta emancipadora ¿no? y secularizadora. Precisamente el primer eh, texto que se ofrece en el libro que presentamos tiene que ver con respecto al tema de la reforma eh, protestante. Pero aquí hablamos sobre todo de la secularización de un tema tan importante como puede ser el de la dignidad del ser humano. ¿no? Por ejemplo, como va a advertir eh, Pico Pico. O el tema de la libertad. Entonces, a mí me interesa mucho, sobre todo, eh, subrayar eh, la agenda crítica que tiene la, la hermenéutica en ese sentido, partiendo mm -hmm. de la misma tradición humanista, ¿no? En el momento en el que observa los límites, por ejemplo, de un proyecto como el de la modernidad, donde el intelectualismo ilustrado y el desarrollo de las ciencias y las artes a lo largo de los siglos XVII eh, y dieciocho era muy considerable, y bueno, deriva en otro tema que parece contrastar con el tema de la traición, que es el de la revolución. ¿no? O sea, aquí hablamos de una revolución como puede ser eh, la francesa, pero también de otro tipo de resistencias. Y a la par está sucediendo el proceso de industrialización, la concepción de la historia como progreso, no el dominio planetario de la técnica, como llegará a advertir Heidegger ya en el siglo XX. Entonces, son una serie de fenómenos que van la revolución ocurriendo. revolución industrial. ¿en exactamente, eso? la revolución industrial, paralelamente en la conformación de un método, una forma de interpretación uh -huh. que se resiste a ser... Eh, ...homologada al trabajo de la ciencia moderna, por ejemplo. En ese sentido, la hermenéutica filosófica contemporánea nace a partir del esfuerzo muy puntual de dos filósofos, creo, que son Heidegger y Gadamer, por rehabilitar en principio radicalmente una pregunta ontológica por el ser finito del hombre... Es entonces que la hermenéutica se reviste filosóficamente, más allá de las consideraciones metodológicas y epistemológicas que desde luego son muy importantes, creo que su modo de manifestarse es como una actividad teórica que se está interrogando en un momento dado por las condiciones de posibilidad de la comprensión de uno mismo, de los otros, de ese lugar que ocupamos, en plural, ¿no?, eh, en el mundo que además se manifiesta igualmente de forma plural y en la historia. Yo me quedé pensando en un ejemplo eh, que creo también es relevante, que puede ser el de la interpretación dentro de los museos. ¿no? Eh, cuando nosotros asistimos a un museo, claro. nos convertimos también en intérpretes, lo queramos o no a veces, y ah, somos pues, intervenidos por ¿no? discursos claro. ¿no? y por textos. ¿Y, ¿Y ahí qué papel juega el curador, por ejemplo? Yo creo que en ese caso el curador forma parte de un equipo, de trabajo Es decir, puede ser el que alienta al otro para que reciba la obra, pero también es el que está construyendo un orden dentro de un
1: hermenéuticamente caos. Hermenéuticamente hablando, esa sería su intervención, digamos, eh, o el vínculo es que... entre el artista y el espectador, ¿no? ¿El conciliador entre,
3: la, entre el artista y el espectador? No. Y el no... tema es que tenemos a muchos participantes, ¿no? Sí. Es, es como un equipo bueno, muy claro. complejo. Además del curador, pues, están los receptores. Hay un gran
4: público. La institución también. La
3: difusión cultural. O sea, la museo el la museógrafo, ¿no? eh, Hasta los impresos, ¿no? Del... Los impresos,
4: y los artistas, claro. desde
1: luego. Sí, la obra, la obra artística, ¿no? definitivamente. Y
3: cada
2: uno sí. tiene su interpretación. O sea, hay, hay una cosa que debe de quedar claro. No vamos a rescatar a la obra... En su exacta dimensión, uh -huh. porque nosotros estamos en otro tiempo uh -huh. y tenemos, digamos, otro contexto social que nos permite tener información incluso que pues, ni el mismo autor de la obra eh, podía darse cuenta conscientemente. a lo mejor En, estaba en, en su la canción. producción de su obra. Claro. Exactamente. Entonces, nosotros hacemos una interpretación, por uh -huh. eso la hermenéutica es interpretación, pero no una interpretación arbitraria sino que seguimos, sí, reglas muy precisas para acercarnos un poco a lo que nos quiso decir el autor.
4: Y a su contexto.
2: Uh -huh.
1: Así también se puede interpretar esmeróticamente el discurso político. Sí, claro. Lo, lo claro. que decía este el intérprete, de, el vocero oficial de Fox, ¿no? Lo que
3: quiso decir.
1: Pues sí. <risa> y la imagen también, la imagen Aima. del
4: político.
3: Y claro, mucho influye no. cómo consideras el objeto, porque... Precisamente, haciendo eco de las palabras de la doctora Lince, comprender aquí no es exclusivamente un trabajo uh, matemático, eh, un modo de conocimiento que demande un cálculo eh, preciso, ¿no? De, de, de probeta, sino el modo de ser del ser humano. O sea, estamos atendiendo a un fenómeno sumamente radical, ¿no? Muchas veces ha quedado esto banalizado, incluida la misma interpretación, porque no reconsideramos el hecho de que lo que se está jugando en el momento en el que interpretamos es el modo de ser del ser humano, su modo de ser existente. Por eso es la, la comprensión el tema que nos ocupa, ¿no? Esta que carga implícitamente una interpretación, que carga implícitamente una valoración en donde hay muchos papeles, muchos ro roles que se están jugando entre individuos que están constituyendo su propia existencia a través de praxis también muy diversas, ¿no?, y, por ejemplo, eh, en Verdad y Método, que es una de las obras señeras en el ámbito sí, de la hermenéutica sí, filosófica sí. del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer... Verdad y Método. Verdad y sí, Método, y Método. Barheit und Method. Él establece todo entender, y lo cito, es interpretar. Y sí. toda interpretación se desarrolla en el mundo de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto que es, al mismo tiempo, el lenguaje propio de su intérprete. Ah, caray, caray. <risa> Entonces, <risa> entramos en un <risa> juego... Y a lógico, llamémoslo así, en el que hay un intercambio que, bueno, pretenderíamos eh, llevar a cabo en un ámbito de equidad, por supuesto, ¿no? En, do en donde no hay un dominador y un dominado, sino más bien una plataforma horizontal, ¿no? Y
4: por eso son mediaciones. Uh -huh. Y por eso Heidegger te dice que es la obra, el artista y el arte. Entonces, finalmente el arte es la esencia, ¿no? Y en ese proceso pues, está el espectador. Mm -hmm. Y el espectador sí, claro. pues, también va haciendo suya esa obra de acuerdo a su circunstancia. O a sus sí.
1: circunstancias. Y, de, y en esa trilogía aparecen también los científicos sociales como ustedes que están interpretando justamente. Claro.
2: Sí, sí estamos... Ahí quién estaba sentado al lado de quién, qué, cómo traía la corbata, si estaba chueca el cuello de la camisa, si los labios estaban blancos, si salió más despeinado menos despeinado, me si pronunció o no una, pronunció. Una algo este, eh,
1: Reciente. Reciente, ¿no? Uh -huh. y, <risa> <risa> ¿Y qué interpretación podemos tener ahí? Ah, en, cuanto a, en cuanto a...
2: Freudianamente hablando. <risa> <risa> pues, hay actos fallidos, este, no, eh, entramos al asunto de análisis de las imágenes y entramos a, a otro mundo, ¿no? si estaba el escudo de una determinada manera, uh -huh. si al pronunciar un mensaje a la nación lo que está atrás es una biblioteca, que nunca ha abierto la, los libros que están ahí, sí, pero bueno, verdad. este están simbolizando el saber, el conocimiento que tiene, eh, la gesticulación. El los uso, colores de la corbata. Los colores de la ah. corbata. el ah, águila.
1: Hay quien mochó el verdad, también.
2: Sí, to todo tiene una intencionalidad y nosotros intentamos recuperar esa intención con la que las cosas fueron hechas.
1: Uh -huh. Ahora, a nivel internacional, ¿qué papel ha jugado la hermenéutica aplicada a diversas áreas en términos de lo que son estas interpretaciones? Es decir, México,
3: que es novato en esto... No, para nada. Yo creo que eh, en este sentido se han conformado varios equipos de trabajo eh, hermenéutico, eh, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e incluso en los institutos de investigación filológicas, históricas, estéticas. Eh. Se trata de otras universidades, Además también? del trabajo sí, en otras universidades, he claro. La UAM. Sí. Ah.
2: Ahora ya también vamos a tener vínculos con la UAM Xochimilco.
3: Ah, qué bien. Pero ahora que preguntas Gabriel, justamente la, la cuestión de, del conocimiento y, y de los espacios en donde se está generando, sí. yo creo que la hermenéutica también ha abonado mucho en la contraposición que en un momento dado se puede establecer o estudiar o interpretar entre modos de estar en el mundo. Un modo de estar en el mundo, por ejemplo, es a través de la ciencia, de la ciencia moderna. Y uh -huh. en la tradición eh, filosófica clásica encontramos esta otra vertiente que es precisamente la de la retórica, que desde el humanismo va a recuperar la hermenéutica filosófica. Uh -huh. Un ejemplo muy claro y que nos lleva precisamente a la problematización del poder es eh, el de Thomas Hobbes, por ejemplo. ¿no? Eh, un filósofo teórico de la política que confronta directamente ¿no? a la política republicana que confronta, de hecho, a, a la posibilidad de que en un discurso pudiera existir ambigüedad. Uh -huh. Nada más para mencionar un ejemplo, en la dedicatoria al conde de Devonshire, Hobbes anticipa que su disputa con el republicanismo no solo es de contenido, sino en primer lugar, es de naturaleza metodológica. Y esto lo comento porque justamente el eslogan de la teoría política republicana del humanismo renacentista es Audi alteram partem, es decir, escuchad a la otra parte. Y desde la hermenéutica filosófica gadameriana, el principio del sentido común ofrece una visión semejante. Partamos de la posibilidad de que el otro tenga la razón y lo coloca además al sujeto en una relación dialógica. Y observemos, esta idea proviene de la creencia republicana en que el conflicto político consiste básicamente en el desacuerdo sobre la aplicación de principios prácticos compartidos. Y que el modelo apropiado para el debate moral y político es el diálogo, ya que siempre es posible hablar in un tram que partem, es decir, defender la posición de ambas partes en una disputa. Frente a eso, ¿no? la actitud que va a tomar un filósofo tan importante como Hobbes parece polémica y contraria. ¿no? O sea, la actitud apropiada de las partes en un conflicto es la de intentar resolverlo mediante la persuasión retórica y Hobbes, no soporta eso por momentos. Y entonces, eh, por ejemplo, como representante de la tradición que confronta la hermenéutica, sostiene la necesidad de una teoría política científica, insisto, un modo de ser en el mundo dominado por la forma en que se hace ciencia, en que se genera el conocimiento, a prueba de la retórica. Como si tratara de armarse aquí una especie de inmunidad no frente a la equivocidad del lenguaje. Y en lugar de intentar convencer al adversario a partir de la defensa de la posición propia mediante el empleo de la persuasión, pues la teoría política debería, según Hobbes, aspirar a la demostración científica de la verdad, con definiciones precisas, exactas, con la exclusión de ambigüedades o equívocos, con la certeza que da el método deductivo por medio de la argumentación. En fin, ¿no? La lista es larga. No, pues es una cátedra. <risa> Ahí hay
2: un ejemplo muy, muy interesante... Porque nosotros partíamos, bueno, hace años eh, muy románticamente... ...de que la idea de poner, eh, establecer un diálogo era llegar a un consenso... Uh -huh. ...y quien mejor presentaba los argumentos, este, pues iba a convencer al otro... ...pero eh, recientemente, bueno, nos hemos dado cuenta que en realidad uno está provocando a veces... ...en esta, eh, que el lenguaje no es unívoco... Eh, ...nosotros interpretamos o ponemos, eh, descontextualizamos ciertas frases y provocamos conflicto, porque el conflicto también es una forma de eh, manejar el poder. Claro. Ajá. Entonces, nos, nos preocupa mucho y va a entrar una, una excelente eh, académica, la doctora Angélica Cuellar, mm. va a empezar a trabajar con nosotros. Ella estudia mucho el asunto de los juicios de oralidad. Ah. Y entonces, eh, lo acaba de decir el maestro Esteban, quien mejor presenta, quien se sabe la retórica, quien mejor argumenta, no necesariamente tiene... La verdad. Eh, el, yeah. En realidad es hacer valer las causas débiles como poderosas. Ya. Yeah. Y entonces eh, sí se presenta con apariencia de verdad. Pero eh, a mí me preocupa que la justicia no necesariamente está del lado de la verdad. Mm -hmm.
4: Exactamente. Y yéndonos, por Así ejemplo, es. un poco más atrás, vemos cómo está eso, ¿no? O sea, esa, esa, esa teoría argumentativa que dentro de lo que es la tradición retórica, tiene sus orígenes en los en, en la sofía, no en los sofos. Un sofos desafía a otros sofos. Y era oral, que uh -huh. es lo que te dice Collin en, en el origen de la, de la filosofía. Y eran desafíos, te dice Collin, de muerte. Uh -huh. Entonces un sofos desafía a, otro, a otros sofos y si no, conte, o sea, si no contestas adecuadamente, pues eres derrotado y mueres. Y de ahí entonces viene Platón, ¿no? Que es finalmente él dice: Yo no soy un Sofos, Sofos era Sócrates, yo soy un filósofo, un amante de la sabiduría. Y por eso escribe los diálogos, ¿no? Los uh -huh. diálogos. Y, 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 y toda esta imagen viene del mito, ¿no? También, que es muy propio del estudio de la hermenéutica, uh -huh. los corpus mitológicos. En donde, por ejemplo, está este mito que, que retoma Coli de, de Esquilo, ¿no? De, eh de Edipo, uh -huh. de Edipo en donde pues Edipo es este interrogado por por la esfinge yeah. y por eso le dice pues bueno cuál es el animal que camina cuando nace a, camina en dos patas cuando se desarrolla eh, perdón cuando nace en cuatro patas cuando se desarrolla en dos y, y ya, cuando o sea, va a, a morir uh -huh. en tres y dice el hombre porque el hombre es un enigma es un, un enigma, ¿cómo se responde con otro enigma? Que también lo recoge Heidegger. y uh -huh. Entonces vemos ahí cómo hay ese juego, ¿no? Ese juego eh, primero agonístico, que de ahí va, va, va a surgir la heurística y la retórica. Uh -huh. Y luego toda la teoría de la persuasión. ¿no? No, pues es interesantísimo
1: esto es muy amplio. Tenemos una pregunta de Pamela Villaseñor de Cuernavaca. Dice, el ejercicio comprensivo en el arte es igual, pregunta, que con el poder o la política, Repito, ¿el ejercicio comprensivo en el arte es igual que con el poder o la política?
2: Ver, yo ¿qué diría que, que, <risas> Bueno, no sé, estoy interpretando también la, la, la pregunta, pregunta, pregunta ¿no? ¿no? claro, tendríamos que sí hablar más ampliamente. El asunto es que originalmente estaba, como todos los hermenéutas empezamos por el análisis del lenguaje. ¿no? Uh -huh. el, el texto escrito, lo que significan las palabras, en qué contexto se dicen, eh, se hace... Bueno, lo saben los comunicólogos perfectamente, el análisis de discurso, uh -huh. a quién se le dijo, cómo se le dijo, cuándo se le dijo, cuántas veces se repitió, no sé. de qué tantas maneras se dijo lo mismo, en fin. Eh, pero nosotros ya pasamos a otro tipo de lenguajes, que era lo que decía, pasamos al lenguaje del arte. Uh -huh. O sea, porque finalmente nos estamos expresando no nada más como ahorita en palabras, uh -huh. oralidad, sino también en lo que generamos. Y a veces hacemos pues pintura, escultura, música, y ahí manifestamos nuestro ser. Por ejemplo, en el concierto de Aranjuez... Uh -huh. eh, que todos conocemos y que se ha comercializado sí. y en cualquier elevador lo puede uno escuchar. Los hermanos
4: más. Ajá. De repente
2: se queda uno pensando en el segundo movimiento y cuando, cuando haces ese estudio de cuándo se hizo, dónde se hizo y qué es lo que quería decir y, y la interpretación musical es de lo más difícil que hay, resulta que lo escriben el autor pensando en un momento en el que su esposa está muriendo después de un parto y le dice él a Dios, eh, ya me quitaste a mi hijo, el hijo nace muerto.
0: Uh -huh.
2: Dice, pero ya, por favor, eh, y se ve eh, en el desarrollo de la obra cómo le está verdaderamente, con los instrumentos musicales, reclamando, gritando a Dios, ¿no? Uh -huh. Y después viene una especie de calma, un, una resignación, y dice, pero al menos déjame a, a su madre, ¿no? Wow. Déjame a mi esposa. Cuando uno se sabe la historia y vuelve a escuchar ese eso, pedazo, que bueno, conmueve se más. conmueve ah, no. uno. Es decir, se pone en la posición del otro. Con los políticos tiene uno que hacer mucho eso, Híjole, ponerse en los zapatos del otro <risa> para saber por qué lo está Porque diciendo exactamente, y con ¿no? qué intencionalidad lo está sí, diciendo. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. Hijo, tenemos el tiempo encima desgraciadamente es el principal enemigo en los medios de comunicación y sobre todo transmitiendo directo eh, una ronda de conclusión
3: de 20 segundos empezamos Esteban Rodríguez Migueles. claro que sí, muchas gracias yo creo que el espacio académico que hemos logrado construir puede servirnos principalmente de punto de partida para atender una ser incertidumbre de nuestra época que es una llena de ruido, llena de información y en donde se vuelve invaluable frente a esa crisis dedicarnos a interpretar nuestro mundo, nuestro tiempo para poder posicionarnos en él y tomar una postura con respecto a lo que pasa. Creo que en ese sentido, uno de los sentidos precisamente del arte y, y del poder consiste en enfrentarnos a nuestra realidad y hacerlo desde nuestro espacio. Muchas gracias maestro. Doctor Fernando Ayala Blanco.
4: Gracias. Bueno, básicamente eh, señalar que la relación arte y poder es muy interesante porque por un lado vemos cómo el arte puede ser un instrumento de legitimación del poder uh -huh. y por otro lado pues, puede ser también un instrumento de crítica del poder, yeah. por, por lo tanto vislumbramos no solamente un poder político sino también el poder del arte con mayúsculas claro. y ahí la hermenéutica pues nos arroja luz.
1: Exactamente, muchas gracias. Doctora Rosa María Lince.
2: Pues prácticamente después de poco más de 10 años de estar incursionando en cuestiones hermenáuticas, mmm, me ha servido mucho para aprender a leer a los otros como objetos de arte. O sea, finalmente cada uno de nosotros somos un ser, nos, nos vestimos, nos manejamos con un cierto lenguaje, estudiamos ciertas cosas, queremos Decirle a los otros quiénes somos a través de, de nuestra apariencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, aprender a leer a los otros como como estos objetos bellos me encanta.
1: Eh, ese es exactamente, muy interesante. <risa> es como reconciliarse con el otro. No, no necesariamente, no. ¿eh? No, no, Entenderlo. no.
2: Entender, Entenderlo. Entenderlo.
3: Claro. Pero afinidades. no
1: justificarlo. No, 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 no. Y no justificarlo, sí, que es no. diferente. Pues muchísimas gracias a los tres, de verdad es un ti, honor, un placer y es, es apasionante esto. Sí,
2: muchas, muchas gracias, gracias Napoleón.
1: Pues muy, muy buenas noches, Este les despide a ustedes, Napoleón Glockner, gracias por sintonizarnos. Les quiero recordar que la próxima semana, el miércoles, en punto de las 8 de la noche, por esta misma frecuencia, 860 de amplitud modulada, nuevamente estaremos aquí en tiempo de análisis en... Esta ocasión estará con nosotros Santiago Hurtado, José Flores Rentería y Jimena Lezama, ella en la conducción. No se olviden de estar con en contacto con nosotros. El programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, en la Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda y también en las redes sociales Carlos Correa y Jimena, Jimena Lezama. En la cabina de operación, Arturo González, muchas gracias. Y en la continuidad, Gustavo López. Se despide ustedes, Napoleón Glockner. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de Análisis. 2015
2: Centenario del nacimiento de Arthur Miller. Nadie
4: puede